0: 亲爱的热爱营养的善和家人们，大家好，我是橘子。今天呢，我来跟大家分享的内容是大豆，奇异的食品。豆类呢，是我们饮食中非常重要的一项食物种类。因为五谷为养，五谷指的是两谷类食物，也包括谷类。那为什么要把谷类划分到五谷内呢？是因为如果把豆类和粮谷类食物搭配使用，可以很好的提供食物在人体的消化吸收利用率，而豆类中的氨基酸还可以和粮谷类的氨基酸相互补充，达到蛋白质相互利用的作用。嗯，没有人知道发明豆腐的确切时间，但据说它也有两千多年的历史。相传豆腐是唐朝一位诚实的政府官员发明的。由于他接拒绝接受贿赂，其薪水太低而买不起肉，迫于无奈才发明了豆腐。另一种更真实的传说是，豆制品最早发明于西汉年间。据史书记载，在安徽地带有一个王叫刘安，是汉高祖封的一个王，他的手下有许多门客。其中一个门客非常喜欢炼丹术，在炼丹的过程中发现，把石膏加入到煮熟的豆粥中，就可以使豆粥凝固，而凝固了的豆粥似乎口感更加鲜美。于是呢，就把这个美食献给了淮南王刘安的老母亲，特别喜欢喝豆粥，就把这个豆粥呢，这个美食献给了母亲尝一尝。结果让刘安安心的是，他的母亲吃了这爽滑无比的新的食品，非常开心，告诉儿子以后天天都要给他做着吃。这样一来呢，淮南王就开始在他的家乡大力的推广豆腐的技术。那刚才讲的这一段故事呢，就是豆腐发明的一段历史。豆腐这种加工的技术，使得豆类中许多抗营养物质很好的被处理掉。所以这样一来呢，从豆腐到豆制品，蛋白质的消化吸收利用率，还有许多矿物质、维生素，在人体的消化吸收利用率都得到了极大的提高。所以呢，豆类及豆制品是飞入平常百姓家的营养佳品。西方国家称作是没有骨头的肉，中国奶牛。那我们呢，先看一下豆类的优点有哪些？第一呢，抗氧化剂可以保护细胞不被自由基破坏。第二呢，可以预防乳腺癌。新加坡的一项研究表明，大豆能够阻止乳腺癌的生长，降低胆固醇。全世界的研究都证实了大豆具有降低胆固醇的作用。第四呢，预防直肠癌。第五，可以预预防由于骨质疏松而发生的髋部骨折。第六呢，可以减轻更年期的症状。第七呢，大豆肽具有提高免疫系统功能。第八呢，大豆蛋白质能减缓或阻止肾脏破坏，从而达到保护肾脏的目的，预防肺癌。第十呢，可以预防前列腺癌。谈了大豆这么多的优点，那我们来看一下大豆的分类。按照食用成分和营养特点来分，可以分为两大类：大豆类和杂豆类。大豆类呢，指的是含蛋白质相对较高，大概可以达到 35% 的左右的蛋白质含量，同时呢，脂肪也比较丰富。大概含 15% 到 20% 但是含碳水化合物较低的豆类分别包括黄豆、黑豆、青豆，它们都具有相同的特点。杂豆呢，指的是五颜六色、斑斓不一，同时呢，碳水化合物含量丰富，大概可以达到 60% 左右，蛋白质的含量在 20% 左右。而脂肪的含量更低，只有 5% 左右。正是因为大豆类和杂豆类有不同的营养特点，所以呢，无论从食物的用途和口感来看，都有着不同的特点。那根据饮食习惯呢，在豆类的分类的基础上呢，又可以分为三大类。一类呢是干豆类，包括大豆、绿豆、红豆、芸豆；第二类呢是大豆。和大豆加工而成的豆制品。第三类呢，就是豆子还没有完全晒干之前被加工，在那个豆荚里的含水量比较高的鲜豆。那现在呢，市面上有售这种鲜豆，就是在菜市场啊可以买到这种鲜豆。建议朋友们买一些回家，清洗后放入锅里。然后呢，再放入大料、盐，煮成五香的那种鲜豆，然后剥开皮儿吃啊，非常的鲜美，而且呢，现在煮着吃也非常的嫩。那豆类的营养特点有哪些呢？豆类可以说是地里面长出的不带骨头的肉，因为所有的食物当中，豆类的蛋白质含量相对是最高的。特别是大豆的蛋白质含量可以达到 35% 左右，是天然食品中蛋白质含量最高的食物。那杂豆类像红豆、绿豆、芸豆等等，这些豆类的蛋白质，这些豆类的蛋白质没有大豆高，也可以达到 20% 左右。如果把大豆加工成豆制品，蛋白质的含量也不低，比如。按蛋白质的含量来折算的话，五十克的黄豆相当于一百克的猪里肌肉，一碗三百毫升的豆浆，它的蛋白质含量相当于半两牛腱的量，半斤的水豆腐相当于二两的猪肉。所以，这就是为什么说豆类是地里面长出的肉了，因为它们的确是我们膳食中蛋白质很重要的来源。大豆和豆制品含有较高的膳食纤维和保健成分。大豆中所含的染料木因可以说是预防癌细胞在人体内的早期扩散，甚至可以帮助预防心脏病。尤其是基肌醇六磷酸，经研究证实，它能保护大豆的种子免受自由基的氧氧化破坏。保护 DNA 不会不被变异，但美中不足的是，豆类缺乏一种人体必需的氨基酸，就是赖氨酸。但是如果把它和粮谷类搭配使用，粮谷类食物中非常缺乏的赖氨酸，在豆类中非常丰富，而豆类中缺乏的赖氨酸在粮谷类食物中也存在，这样就可以相互提高各自蛋白质的利用率。达到一加一大于二的效果，所以谷豆互补可以极大提高我们主食当中的蛋白质的吸收利用率了。大豆的脂肪含量大概在 15% 左右，以不饱和脂肪酸具居多，富含欧米伽3和欧米伽6。富含欧米伽3和欧米伽6脂肪酸，以深海鱼油含量相类似。特别富含人体必需的脂肪酸成分，叫亚油酸，可以呢达到5分左右。而亚油酸呢，对于许多心脑血管疾病来讲，有很好的调节脂肪代谢的优点，是高血压、动脉粥样硬化等疾病患者的理想食物。杂豆的脂肪含量相对较低，所以这就是为什么大豆可以榨出豆油，而杂豆。永远不会被作为榨油脂的一个来源，但杂豆呢，却可以做出来豆沙，像红豆沙、绿豆沙，因为它们富含的不是脂肪，而是碳水化合物，所以可以做出来豆沙。这样一来呢，我们就把大豆和杂豆明显的区分开来了。因为杂豆类的碳水化合物含量高，大概占百分之六十左右。也富含膳食纤维，而且它的血糖生成指数低，蛋白质的含量也很高，所以大家通常喜欢把红豆、绿豆、芸豆放在一起使用，比如像做成红豆米饭、绿豆小米稀饭等等。其实这样做既是蛋白质互补，而且呢口味也非常不错，同时这样的搭配也使得血糖的生成指数。既不降低，还有利于糖尿病当做主食使用。相比之下，大豆的碳水化合物的含量不高，而且多于一些多于一些人几乎不能够消化吸收的糖类为主。这样一来，如果以大豆为主食，不光在人体难以消化，而且呢还容易引起腹胀，所以。这也是很少把大豆作为主食的主要来源，但杂豆一直作为主食的主要来源。豆类的营养优势，除了作为植物蛋白的重要来源以外，矿物质的含量也非常丰富。比如说，大豆有富含有丰富的钙，即使让它作为豆制品，其含钙量也很丰富。另外，豆子当中也有丰富的维生素，比如。核黄素、硫胺素、烟酸和丰富的维生素 E。相对而言，大豆当中的胡萝卜素的含量并不高，而且晒干了豆子几乎不含维生素 C。但是，经过发芽后的豆芽，豆类的丰富蛋白质可以转变成维生素 C， 使维生素 C 的含量明显提高。杂豆的蛋白质含量是金白大米的三倍。维生素 B 族含量是金白大米的四倍，膳食纤维的和钾的含量是金白大米的六到十倍。所以，如果用一部分杂豆来替代粮食主食的营养质量，也可以大大提高。那现在呢，我们再来看一下大豆中的生理活性物质，这也是为什么大豆类最受营养师和营养科学家推崇的一个重要原因。比如说，大家所习熟悉的大豆异黄酮这一类生物活性物质，类似于雌激素的作用，可以提高免疫力，还可以起到抗自由基的作用，以及抗肿瘤的作用。特别是更年期的女性，可以每天食用大豆五十克。另外，大豆当中的磷脂也有健脑益智。促进脂肪代谢、防控心脑血管疾病的作用。大豆当中的聚低聚糖可以分解蛋白废液当中一些不良成分，还可以分解大豆当中双歧杆菌增殖因子，在人们体内增加。大豆皂苷可以降低血脂、溶血栓、抗肿瘤、抗病毒，对于防控多种慢性疾病有着很好的功效。大豆的膳食纤维在豆渣呀、豆皮中含量非常的丰富，对于防控便秘、改善胃肠道功能有显著效果。大豆还有许多活性肽，也有丰富的防病保健作用。大豆外杂豆也含有丰富的活性物质，它们非常丰富的颜色使得它们有大量的抗氧化成分，比如像黄酮。单宁、皂袋等，以及生物碱、豆骨醇、豆香素、强心钙、强心钙，以及大量的膳食纤维等，这些都是抗癌、保护血管、抗高温等功效。比如说，炎热的夏天，我们都喝绿豆汤，这是为什么呢？现在营养学发现，绿豆皮当中有一些特殊的植物化学物质，它可以提高人体。在高温环境下的适应能力和抗高温的功能，但如何才能把绿豆皮当中对人体抗高温的有效的能力营养成分给发挥出来呢？那就是在绿煮绿豆汤的时候，一定要把握好火候。比如说，煮绿豆汤时，先用大火煮沸，煮沸后你就发现汤汁呢呈碧绿色，这个时候呢。就要把火调小了，然后可以盛出一些碧绿色的汤汁，先行饮用。而通过许多的科学实验证实，当我们煮绿豆汤前一个阶段，汤汁变成碧绿色的时候，就说明绿豆皮当中有用的植物化学物质会大量的融在汤中，所以这个时候取出来汤来饮用，可以达到比较好的效果。但是如果在这个基础上继续长时间的焖煮，就会发现汤汁由原来碧绿色慢慢的变成了黄褐色，而一旦变成黄褐色呢，就说明了绿豆皮当中对人体有益的物质已经开始氧化了。所以呢，建议大家，如果煮绿豆汤，希望它能够起到很好的解暑降温的作用，不妨采用刚才的方法，先用大火，而且盖紧锅盖把绿豆汤先煮成碧绿色，然后呢食用一部分，接下来再调成小火，慢慢的对绿豆进行焖煮，使得绿豆皮慢慢的开裂，然后绿豆变软，同时呢也有碧绿色变成了黄褐色，而这个时候呢主要是以吃绿豆为主了。红豆呢在中医食疗里有很好的去水、去湿、利水的效果，但其实现在营养学证实。如果我们想得到红豆，也达到这样的效果的话，也应该采用这种方法。这是因为这些植物的化学物质广泛地存在于绿豆和红豆皮当中。也要先通过大火，使得当汤汁呢变成红色，然后取出一部分饮用，再用小火来焖煮，最终呢变成红豆粥可以使用。而且呢，无论是煮绿豆汤还是红豆汤，不宜用铁锅，因为用铁锅呢会使得这些金属离子与这些植物的化学物质高温接触，从而氧化破坏。最好使用砂锅。不光熬出来的红豆汤和绿豆汤口感鲜美，而且砂锅的材质可以极大的、极大程度的保护绿豆汤和红豆皮中的。对人体有益的抗氧化的营养物质以及各类植物的化学物质。那前面呢，给大家讲了一下大豆类的营养优势。那接下来呢，我们也谈谈它们存在的营养劣势。那接下来，我们也来谈一下它们存在的营养劣势。豆子当中普遍存在这些抗营养。营养素因素像植酸呢、啊、多酚呢、啊、等等，会影响矿物质的吸收。豆子当中存在的蛋白酶抑制剂，特别是这种抑制剂成分在大豆当中广泛存在。那么，这种蛋白酶抑制剂会使大豆当中的蛋白质的利用效利用效果降低。所以呢，大家都在想方设法的把它们去除掉。其实呢。当豆类被加工成豆制品的过程当中，或者发芽的过程当中，这些蛋白酶的抑制剂含量会大大降低。但是呢，这些抗营养物质也有一定的保健作用。因为呢，不仅没有任何的研究证明说这些蛋白酶抑制剂会对人体有害，相反，很多研究证实它可能会成为一种重要的抗癌成分。比如，最近的一项研究发明，在一百六十种化学物质当中，来自于大豆的蛋白酶抑制剂对大鼠的结肠癌有最好的抑制作用。实际上呢，目前已有很多种蛋白酶抑制剂用于临床，用于抑制肿瘤细胞的浸润和转移，也用于抗病毒、抗炎症的治疗当中。所以呢。作为大自然当中的一部分，虽然呢，在蛋白质的吸收方面，可能对人体并没有产生更多的促进蛋白质吸收的效果，相反产生了阻阻碍的作用。但是呢，蛋白酶抑制剂这种东西，通过现在医学和现在医学和现在营养学的研究，发现对人体的健康也有帮助的，而且。随着研究的深入进行，我们发现不少对人体有保健成分的物质，其实过多的摄入都有妨碍营养素吸收的作用。比如说多酚类，发现它可以帮助我们预防癌症和心脏病，但是呢，它也可以妨碍矿物质的吸收。还有像硫代类的物质，它可以会妨碍碘的吸收，但是呢，也可以帮助我们预防癌症。所以，如果人体本来就存在微量营养素不良的营养状况，或者消化吸收功能非常低下的状况，那么的确需要注意，尽量避免过多的抗营养因素的抗营养因素的摄入，否则呢，可能会营养素吸收降低，而造成雪上加霜的情况。但是呢，在营养素。供应充足的情况下，特别是对消化吸收功能强健的人来说，这点营养素吸收率的降低，并不会实质性妨碍人体的健康。那我们现在啊，就来简单的总结一下豆类的营养特点是什么呢？杂豆和大豆都是比较丰富的蛋白质来源，但是大豆类脂肪含量较高，而杂豆类淀粉含量较高。所以呢，杂豆是用来替换粮食的，而大豆和豆制品是用来替换蛋白质含量的，也比较丰富的鱼肉的。大豆和豆制品因为不含淀粉，更谈不上升高血糖的问题。即使有含有淀粉的豆类，对控制血糖也很有好处。而且呢，在同样的食量下，不容易令人发胖。但是现在的问题是呢？这些豆子不太好吃，所以吃的量越来越少。即使偶尔有摄入，也是把绿豆啊、红豆做成了各式各样的甜度很高、同时脂肪含量也不低的各种豆沙类的馅料。而大豆类除了被用作来榨油或者继续做成各种各样豆制品，我们直接吃的机会是少之又少了。那如何烹调？使得大豆类和杂豆类的机会能够不断的增加，使豆类的营养特点很好的满足我们防控慢性病的，比如说像高血压、糖尿病这些慢性病的需求。同时呢，也也能变成我们的餐桌美味呢。那比如说，我们把黄豆通过浸泡变软，放在小锅当中来焖煮，放一些芭蕉、花椒。茴香、盐等调味品，最后当黄豆彻底焖煮软之后，放凉，放在一个干净的容器里头，放在冰箱保存。泡在这样一个有五香味的容器里，每天早上呢，我们可以用来用小勺盛出来一小半碗吧。这样焖煮的豆，既烂又香的，美味十足的黄豆，早餐呢当做早餐的一个小菜来吃，其实是非常美味的。还有呢。把浸泡的黄豆可以跟猪蹄呀、啊，还有一些肉啊烧在一起，比如说黄豆焖猪蹄也是民间的一道传统美味。不仅呢有美容养颜的功效，而且也有补充雌激素的作用，所以女性朋友呢不妨经常来食用。另外呢，我们还可以自制红豆沙和绿豆沙。自制的豆沙呢。不需要放那么多的糖，可以放适量的糖和蜂蜜。然后这样的豆沙馅料，我们既可以做成好吃的甜品，同时呢，也可以做成红豆沙包或者绿豆沙包。而且呢，包子皮我们可以用杂粮成分，比如说玉米粉加小麦粉来制作。这样做成的豆沙包呢，也非常适合糖尿病人的使用。第一呢，代代馅儿食品中间的馅呢。是豆沙，是豆沙和绿豆沙，本身呢，它们是血糖生成的指数就非常低，所以呢，糖尿病人吃这样的主食，不必担心餐后血糖大幅度上升的风险。同时呢，又因为有谷类和豆类食品互补，所以这样的主食蛋白质的利用率非常的高。另外呢，我们还可以用浸泡过的黄豆芽、黄豆呀、绿豆呀、红豆呀，再加上适量的谷类或者坚果，做成各种各样的颜色、各种口味的好喝的豆浆，比如说五谷豆浆啊、红豆浆啊、绿豆浆啊等等，也可以达到既去除了营养营养的抗营养的物质，同时也提高了蛋白质的消化利用率。改善了豆类的口感，这是起到一个很好的作用。接下来呢，我们重点谈一下豆制品。豆制品呢，可以分为三大类，根据加工的工艺。第一大类呢是非发酵性的大豆制品，比如说像豆浆、豆腐、豆腐干、腐竹等等。第二类呢是通过通过发酵了的食品、呃、工艺。而制成的豆制品，像腐乳、豆豉、臭豆腐等等。第三类呢，则是把淀粉含量较高的杂豆类，比如说像绿豆，把其中的淀粉含量提炼出来，做成淀粉含量非常高的豆制品，像粉丝、粉皮、凉粉呢等等。那今天呢，我们跟大家啊着重谈一下营养含量相对非常丰富的。同时还具备一些保健功能的前两类豆制品。那先说说豆腐和豆干这两类豆制品，在我们生活当中呢，食用的范围是最广泛。豆腐和豆腐干就是在黄豆经过浸泡、磨浆、过滤、煮浆之后，再经过一个点卤的工序，最终去除了大量的纤维和植酸，同时呢。蛋白质受热变性，胰蛋白酶也被破坏掉了，而最后制成的口感软嫩的豆制品。所以啊，豆腐和豆腐干大体加工的工艺流程是相同的，最大的不同点就是含水量有很大的差别。豆腐干呢，则是在做豆腐的基础之上，再行压榨，然后排出大量的水分。然后使得豆腐当中各种营养成分有些浓缩，而且呢，制成另一类口感相对比较有韧性的豆制品。所以呢，豆腐和豆腐干豆腐干的蛋白含量还有较大的区别。比如说，含水量最大，吃起来口感最为爽滑。的南豆腐，俗称嫩豆腐，它的蛋白质含量大概在百分之六左右，而口感相对有韧性一些的北豆腐，又叫老豆腐，它的蛋白质含量大概在百分之十二左右。所以，南方人喜欢烧制菜有菜呢，用这种嫩豆腐，我们把它叫做南豆腐。比如像著名的菜哈，有像蟹黄豆腐啊、麻婆豆腐啊，都是用南豆腐来烧制的。而北方人呢，一般呢喜欢炒菜和炖菜，特别是炖菜。像北方人喜欢吃的猪肉炖粉条啊，像西北的，尤其是我们中央一带朋友爱吃的大锅菜呀，用到的基本上都是老豆腐。豆腐干呢，因为含水量相对低一些，所以它的蛋白质含量大概在百分之六左右。豆腐和豆腐干最典型的营养优势有两点，第一呢是提供非常丰富的植物性蛋白质，而且呢价格也非常低廉，所以部分可以替代鱼肉和肉类。二呢是提供大量的丰富的钙，豆腐的含钙量几乎与奶相刚相当，但蛋白质的含量是奶的两到四倍。且脂肪含量较低，尤其以不饱和脂肪酸为主，所以对于控制慢性病以及素食主义者非常有利。那现在呢，大家在超市里看到有许多各种新型的豆腐品，你比如说像类制豆腐、卷豆腐、木棉豆腐、日本豆腐这些的新型的豆腐是豆腐吗？他们跟咱们工艺传统的工艺制作有？制作的豆腐相比有哪些优点呢？其实这些豆腐都是来自于日本和台湾的新工艺而制成的豆制品。大家都知道，豆腐呢最早源自于中国，是经过唐朝的唐朝的鉴真和尚把它们带到了日本，由此呢，豆腐就在日本生根发芽了。作为食物的原料。日本人呢，却尽可能的挖掘了他的所有的潜能。像这些豆腐，都是用一些新工艺来代替原来的卤水和石膏做成的凝固剂而做成的豆腐的结果。他们的优势呢，在是在口感上，没有像传统的卤水和石膏点的豆腐带来的那种微苦的味道。从色泽和口感上来看呢，更加的白嫩细腻。一般来说，他们是以内葡萄糖酸内酯来点来点豆腐，这样出品率高，卖相也很好。但是呢，他们也有很典型的劣势。卤水豆腐虽然有苦味儿，但是这种苦味儿是相对健康有益的，因为来自于镁，镁对骨骼及心血管健康非常重要。由于这些新型的豆腐呢，不再有传统的石膏，比如说像硫酸钙，而硫酸钙呢是一种天然的矿物质，用硫酸钙做成的豆腐可为人体提供丰富的钙，还有卤水，卤水呢指的就是氯化钙和氯化镁做成而制作成豆制品的凝固剂，所以呢，这样一来的话，新型的豆腐的含钙量软不及。传统工艺的豆腐和豆腐干，而且呢，含镁量也不这些不及这些传统的豆制品，同时呢，价格也相对的较高。另外呢，日本豆腐其实是用鸡蛋作为原料而做制作的，同时呢，用同时食同时呢，食物原料来看和豆子和豆制品没有任何关系。那我们通过一组数据呢，对比来说明这个问题。比如说，一百克南豆腐可以提供大概一百一十六毫克的钙，三十六毫克的镁和六点二克的蛋白质；一百克的北豆腐可以提供大概一百三十八毫克的钙，六十三毫克的镁和十二点二克的蛋白质；一百克的内酯豆腐呢，含有十七毫克的钙，二十四毫克的镁。五克的蛋白质，所以呢，从对人体有益的钙、镁和蛋白质的含量来看，其实价格更高的这些新型豆腐，它们并不具备我们传统工艺做的这些卤水豆腐、石膏豆腐对我们的营养更大。第二类豆制品呢，我们来谈一谈发酵豆腐豆制品，比如说豆腐乳。豆腐乳的原料呢？就是我们常吃的黄豆，把黄豆做成豆腐后，把豆腐切成小块，就是做豆腐乳的配料了。这个时候呢，再接种一种叫做毛霉的菌菌种，豆腐表面就长出了一层毛茸茸的菌丝。这些菌就是经过专门筛选过有益菌，对人体既不产生毒素，也不会治病。然后再加上较多的盐。把菌呢腌到难以生存的程度，再加入香料、糖、辣椒、红曲等各种各样的调料配置的调料汁，用罐子闷装起来，成熟几个月后就变成了市场上的豆腐乳。因为配料不一样，工艺细节也不一样，出来的产品也各种各样。比如说有红豆腐乳、白豆腐乳。豆腐的各种营养成分在制作豆腐乳的过程中，不仅没有什么损失，反而是有所增加的。比如说，蛋白质变成了让我们更易消化的多肽和氨基酸，味道也更加鲜美了。而且，这些肽也包含了有利于控制血压的活性肽，还有钙、镁、铁这些矿物质，不仅没有减少，利用率还大大上升。因为大豆当中的植酸在发酵过程当中被处理掉了，同时呢，那些妨碍蛋白质消化的成分也被这些酶素清除了，而且从维生素来讲，发酵的过程中会产生相当多的 B 族维生素，弥补了豆腐维生素含量比较低的特点，所以呢，建议素食主素食主义者。一定要吃一些豆腐乳、豆豉、豆瓣酱这些发酵豆制品。这就是因为这些微生物的作用，使得 B 族维生素不光含量增加，而且维生素 B 1 2还从无到有。因为维生素 B 1 2只来自于动物食品，而植物性食品当中是没有 B 1 2的。这样，纯素食主义者呢，就容易造成维生素 B 1 2的缺乏。但是如果经常食用一些发酵的豆制品，就不就不必有这样的担心了。而且呢，经过发酵后，大豆当中的大豆异黄酮作用也更加强了。因为原来大豆当中的异黄酮是个糖结合的糖苷形式，生物利用率还相对低一些。发酵后就变成了游离形式，更便于它在人体发挥作用。而且大豆当中让人胀肚的低聚糖，在腐乳当中含量也非常低了。另外呢，腐乳也不像腌制咸菜那样有很多的亚硝酸盐，因为大豆当中的硝酸盐含量本来就很低，所以即便是发酵也不会带来许多的亚硝酸盐。但是呢。豆腐也有它的缺，豆腐乳呢也有它的缺点，这是因为呢容易腐败变质，因为它含水量高，蛋白质含量也比较丰富，所以呢要放不少的盐才能帮助防腐，所以呢大家会感觉到它的口感非常咸，主要是用盐来抑制它的腐败变质。一般来说。一块二十克的豆腐含有十一克的盐，所以呢，把腐乳替代部分食盐作为调味品，既可以保证它的营养摄入，同时又不会增加总的含盐量。比如说呢，做成腐乳肉、腐乳排骨的时候，就一定不要再放盐了。豆瓣酱也是一种发酵的大豆，它是用大豆、盐、水。以及麦曲而制成，发酵后的豆瓣酱有着一众与众不同的味道。它含有蛋白质、异黄酮、低蛋、低脂肪，但同腐乳一样，含钠量也较高。它一般都是作为调料品、调味品来使用，也可以做成汤或者凉拌菜的底料，或者呢，做成烧烤的调味汁。根据不同的颜色和味道，豆瓣酱可以分为几种类型。清淡或黄色的豆瓣酱，味儿甜而盐少，通常用来做凉拌调料。红豆瓣酱呢，可以做成蔬菜汤的好原料。较黑的、粘稠的，可以用来炖菜和开胃汤。那在这儿值得一提的是，经研究表明。豆瓣酱能帮助集体去除放射性元素。据日本经济新闻台报道，长崎肾弗朗西斯医院的一博士发现 ，1945 年一些内科医生到长崎治疗原子弹的受害者后，医生并没有受到辐射的损害。在他的《食物与预防》一书中，这个博士认为是豆瓣酱。和海藻海藻中的成分，使得这些内科医生免受了辐射之苦。那接下来我们再说说豆芽吧。豆芽是绿豆、黑豆、黄豆整个的豆子经过浸泡发芽之后形成的蔬菜一类的食食物品种，一年四季都可以随时使用，尤其是在立春的季节使用，因为这个季节阳气生发。豆芽就是很好的接应阳气、促进人体阳气生发的食材。因为豆子是植物的种子，它储藏着大量的脂肪、蛋白质和碳水化合物，就是在发芽时让种子利用足够的力量顶出土壤，成为一个新的支柱。所以呢，种子里充满了植物对豆子的营养和豆芽。的希望，同时呢，脂肪、蛋白质和淀粉这些物质大部分被分解掉了，抗营养物质，比如说像植酸呐、啊、单宁啊、蛋白酶抑制剂也大幅的下降，水分大幅度上升，而蛋白质经过不断的演化，变成了维生素 C 一样的东西，这就是发芽过程中所产生的变化。但是现在呢，有许多。朋友比较担心，说我们市面上买的这些豆芽，好像听许多媒体报道用了许多特殊的添加物质，使得呢豆芽的发的很快，而且没有根，看起来呢卖相好，但实际上对人体有害。据说这样的豆芽是毒豆芽，所以呢有好多朋友因此而不敢食用。那在这里呢。我是鼓励大家自己发豆芽，自己发豆芽不光安全，而且控制豆发芽的高度恰到好处，既使得维生素 C 的含量成倍的增加，同时也防止过度发芽豆子当中蛋白质的损耗。大豆，尤其是豆子发出一公分的小芽芽的时候，营养是非常丰富的，而且味道也非常的鲜美。最后呢，我们来说说豆浆，因为豆浆呢一直是我们喜欢的一款传统特色的优质蛋白饮料。豆浆呢富含大量的可溶性膳食纤维、维生素 E 和维生素 K， 含有少量的不饱和脂肪酸以及降低胆固醇吸收的豆固醇及丰富的大豆异黄酮。可减少更年期妇女钙的流失。另外呢，豆浆还有一个非常好的健康益处，就是大概含有百分之五的糖量的半糖豆浆是最健康的疗饥饮品。如果在两餐中感到饥肠辘辘时，喝一杯豆浆，比吃一块糖果或者饼干呀、膨化食品啊等。能量高的食品，耐饥的效果更显著、更健康。现在呢，有许多朋友在问我，说豆制品、豆浆都很好，但是痛风的病人不能吃。在临床上呢，很多医生也建议痛风的病人要少吃，说豆制品和豆浆里呢，嘌呤的含量非常高。其实呢，豆类食品嘌呤的含嘌呤的含量有多高呢？经研究的数据表明，豆类的嘌呤含量以肉肉类相接近。每100克大豆含有嘌呤190毫克，而猪牛肉的含量是150毫克，而其他大部豆类都低于150毫克。其实呢，豆类的嘌呤含量以肉类接近。而通过加工后的豆腐和豆浆，嘌呤的含量已经很少了。一杯很浓的豆浆，也就相当于20克的黄豆吧。这中间所含的嘌呤约为38毫克，以25克瘦肉所含的嘌呤相当。而我们如果在外面买的豆浆，因为比较稀，大概只有我们自己加工的一半，所以嘌呤的含量更低。如果喝的是五谷豆浆，那嘌呤的含量就更低了。所以，痛风的病人并不必远离豆浆，喝一杯豆浆，吃一点豆腐啊、豆干啊，其实是没有问题的。只是在喝豆浆、吃豆腐的同时，要减少肉的摄入，蛋白质的含量呢，总量也要控制。今天的课程呢，跟大家分享了豆类和豆制品的营养特点、加工工艺。以及如何健康食用的方法。豆类在我们人体内不可或缺，因为它是人体优质蛋白的来源。古人说：“宁可无肉，不可无豆。”每日摄取一定量的豆、豆腐和豆制品，对人体益处多多。均衡的膳食结构，其实就是要饮食均衡的搭配。那今天的课程就到这里，感谢大家的聆听。再见。